0: Tag, hallo, wir sind hier heute bei der Nullnummer von Technik der Fantasie,
1: Technik der Fantasie, wow. ist das nicht schön und Sehr ich
0: wollte heute mal kurz, ich habe mir heute diesen äh, wunderbaren Nanook äh, dazu geangelt, um irgendwie hier zu erzählen, was, um was es in diesem Podcast gehen soll oder um mich von dir ausfragen zu lassen vielleicht, vielleicht, aber
1: erstmal bin ich ganz fasziniert, von der Technik.
0: Ja, die funktioniert heute vielleicht besser. Wir Fantastisch. Gucken, wir haben wieder mal ein neues, äh, ein neues Setup, wie jedes Mal. Ah.
1: Technik der Fantasie. Warum Fantasie mit PH und nicht mit F?
0: Weil ich so ein Nostalgiker
1: bin. Das schrieb man früher mit PH, glaube ich. Aber du bist auch nicht frankophil. In dem Sinne, dass so technik die. benutzt benutzerte
0: nee, nee, dafür reicht man französisch <lacht> leider nicht aus. Das ist franke. Ja, ich ja erzähl mal. Äh. Ich möchte hier so ein bisschen, also es soll ein Interview-Podcast werden und ich weiß gar nicht mehr, wann ich, wie ich auf diesen Namen gekommen bin, aber irgendwann kam mir das so in den Sinn, dass das, dass das kombiniert das ganz gut, was ich machen will. Ich möchte mich mit interessanten Leuten unterhalten, die mir ständig über den Weg laufen und deren Geschichten ich gerne festhalten würde. Und oft geht es da irgendwie um Technik. Aber das wollte ich nicht nur auf diese Technik begrenzen und deswegen dachte ich mir, irgendwas anderes muss da noch rein, irgendwas Fantastisches, also um das ganze Themenfeld möglichst breit fassen zu können und zu sagen, wir reden heute über irgendwas anderes halt, mhm. über eine andere Lebenseinstellung oder über Politik oder über was auch immer. Und dann äh, dachte ich, ich möchte was was also ich möchte über Technik reden, die Fantasien erzeugt, weil sie so großartig ist oder über fantastische Techniken und auf der anderen Seite über was Fantasie erzeugen kann im, im, im Kopf, was die Fantasie eines Menschen im, in dem Kopf von anderen erzeugen kann und was sie vielleicht für Ideen schaffen kann,
1: um neue Techniken zu entwickeln. Hast du das Gefühl, dass der Name dich so ein bisschen in Erklärungsnot bringt?
0: Nö, es macht mir Spaß, immer wieder darüber nachzudenken <lacht> und immer irgendwie neue Erklärungen zu finden, weil als ich irgendwie mit ein paar Leuten über den Namen geredet habe, ähm, es dann immer Wie wieder... Wie war
1: das Spektrum der Reaktion?
0: Es kommt darauf an, wenn die Leute einen wissenschaftlich-qualitativen Hintergrund in der Human-Computer-Interaction hatten, dann waren sie sofort bei... Da geht es um Designtechniken oder um, 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 Technik, um Techniken, um Kreativtechniken, die. Da hast du
1: geantwortet. Ja, um, nein.
0: Auf. <lacht> nein, darüber möchte ich nicht reden. Also es gibt ja dieses Design Thinking-Gerät Thinking, genau. und ähm, das war nicht meine Intention. Aber da sich, glaube ich, äh, da das nur wenige betrifft, äh, dachte ich, das ist schon okay. Und ähm, viele haben mir gesagt, dass sie die Namen einfach ganz nett finden. Ja.
1: Also, ich bin, ich freue mich, dass du das Ding jetzt mal angestartet hast. Da wird sich wahrscheinlich die Form selber finden, mit dem, was du so lief hast. Ja. Ich finde, es ist ein absolut großartiger Name.
0: Dankeschön. Ich ja. habe auch, ähm, drei Jahre gebraucht, bis ich so diesen Namen. Nur habe. drei Jahre? Ja, ich habe ein bisschen verrückt sein Name ein, so. Und dann dachte ich, ich hätte einen gefunden.
1: Erzähl erst mal weiter. Na, du hättest zum Beispiel den Urfehler machen können, zwei Substantive mit einem Und zu verbinden. Technik und Fantasie. Ja. Quasi wie die Nazis Blut und Boden. Oder äh, wie so, 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 so Bücher von außer Wissenschaft. Äh, Trauer und Friedhof. Weißt du? So, Krieg äh, und Frieden. Sichel und Hammer oder wie Hammer und Sichel. Krieg und Frieden, ist so ein Gedöns, immer dieses Und dazwischen, einfach nur diesen Spannungsbogen durch eine Zusammenführung und so. Äh, Finde ich ziemlich abgedroschen, ziemlich langweilig auch. Und äh, Technik der Fantasie gibt's noch nicht. Tatsächlich nicht.
0: Ich habe danach gegoogelt und es gibt dazu nichts. Das ist
1: sehr schön. Das ist so ein bisschen wie Leopardenforelle oder sowas. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und äh, das heißt, du hast da wirklich eine grüne Wiese gefunden, wo du Sachen aufbauen kannst. Du, du kannst. du kannst auch gar nichts kopieren in dem Fall. Du kannst nicht
0: sagen, ja... Natürlich, ich kopiere alles, aber halt auf mein, in meinem Feld. Also ich werde das... Das ist jetzt ja kein neues Konzept, sondern ich habe einfach nur einen neuen Namen. Dieses Podcasting ist ein neues Konzept. Dieses Interview-Podcasting, ich treffe interessante Menschen und rede mit ihnen. Das ist ein neues, äh, das ist kein neues Konzept. Aber ich finde, diesen Namen kannst du halt in beide Richtungen interpretieren. Also du kannst sagen, also die Fantasie, die die Technik erzeugt, und die Technik, die die Fantasie
1: erzeugt. Ich wette mit dir, so wie sowohl wir noch in drei Jahren leben, du wirst eine ganz andere Begründung für finden. Vielleicht auch das. Weil das ist das ist noch also das ist ein bisschen zu verkopft, wie du mir das erklärst du so jetzt.
0: Ja, weißt Ich du? suchte halt einen Namen, der um alles rum passt. und ich hatte schon einen und die Domain war belegt und dann habe ich mir halt
1: gedacht, dann nehme ich halt den. <lacht> um alles rum ist schon ist schon weg. Um alles rum nee. Um alles, alles rum, rum. Nee.
0: <lacht>
1: <lacht> um alles rum äh, war direkt neben um alles Whisky. Um,
0: um alles rum ja. In Ulm und um. Ähm, nein, es gab von ich weiß nicht hast du Star Trek gesehen? Also
1: das ist auch das mit dem Laserschwert, nicht wahr?
0: Genau. <lacht> Siehst auch einer aus, aus wie einer gerade, der sich ja mit Star Wars beschäftigt.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von Star
0: Trek. Voyager, die Borg. Widerstand ist zettlos. Genau, richtig. Und die hatten mal einen, ähm, Virus, äh, ein Virus, der also ein vererblicher Virus, der sich äh, so durch ein paar Borg so durchgezogen hat. Also hatten so eine Handvoll oder ein paar Hundert. Und ähm, es gibt ja in dem Borg-Universum die borg Ja. Und die lebt in Unimatrix 1. Oder Unimatrix 1. So und diese Borg, die diesen Virus in sich tragen, die träumen quasi, die können sich nachts in einer Traumwelt treffen und wissen aber, dass sie eigentlich Borg sind, aber in dieser Traumwelt stecken sie nicht in diesen in diesen, ähm, Borg-Anzügen drin. Also sie sind dann nur noch Menschen. Und das ist halt wie ein, wie ein Paradies, quasi wie Second, Second Life. Und, ähm, dieses, äh, dieses, diese Kann Welt, das diese Welt nennen sie Unimetric Zero. Und das schien mir der perfekte Name dafür zu sein. So, ich will aus dem Alltag ausbrechen, ich will mich mit irgendwie Leuten über coole Sachen unterhalten und eben raus aus dem Kollektiv und raus aus unserer normalen Welt und so. Aber, aus der Matrix. Ja, aus der Matrix, der Matrix ausbrechen, genau. genau. Du kannst halt irgendwie da auch 100 Sachen rein interpretieren. Ja. Und das der Domainname war, also alle Domainnamen, die dafür in Frage kommen, waren weg. Und es wusste außerdem niemand außer mir mit diesem Namen was anzufangen, mit dem ich mich unterhalten habe. Da ist Technik der Fantasie, da kann sich jeder was selber, das ist noch das Nächste, da kann sich jeder was selber eben drunter vorstellen. Ja. Matrix Series, ein äh, englischer Begriff, hat irgendwie.
1: Ja, ich als großer Star Wars-Fan kannte zum Beispiel Uni, Matrix, Zero nicht.
0: Ja, das tut mir ein bisschen leid für dich.
1: Aber es ist, ähm, ich mag die Idee, dass dass die, dass die Borg träumen, gemeinsam träumen können.
0: Ja, und das waren aber leider nur sehr wenige und die haben halt eben versucht, dann gegen das Borg-Kollektiv aufzugebären und haben sich dann in Seven of Nine, was eine wiedergewordene Menschin ist, also die wurde als Kind assimiliert mit ihren Eltern, weil ihre Eltern irgendwie die Borg erforschen wollten, diese Dummbatzen. Und äh, Oh, die, ein Vulkan. <lacht> und diese die Voyager hat sie dann wieder da eben gerettet. Und dann wollten sie über sie halt und über die Voyager wollten sie sich dann befreien. Und ist, glaube ich, auch ein paar gelungen oder so. Und dann hat sich die Borgkönige noch mit eingemischt. Und dann haben sie halt in dieser UniMetric die Zero, haben sie halt dann quasi Krieg geführt. Das war ein bisschen hart. Ja. Und. Das das durch, ich also ich finde das interessant. Du bist krank. Also das ist ja auch dieses Konzept von. Ähm, es gibt ja so so Verschwörungstheorien oder zum Beispiel ich weiß, Prinz Pi sagt das irgendwann mal, dass die. Der Rapper. Ja, dass die oder Prinz Porno ja eigentlich, wenn man ihn, wenn man seine alten Werke lobpreisen will, dann Prinz Porno. Äh,
1: Willst du ihn lobpreisen?
0: Seine alten Sachen.
1: Die willst du loben. Ja. Also Prinz Paul. Die
0: nicht. Okay. Ja. Und da sagte, da hat er sehr auf Verschwörungstheorien und so, ähm, hat er da erzählt irgendwie. Und ähm, der hatte hat auch irgendwann mal gesagt, so dass die die Menschen, die krank sind, dass die vielleicht einfach das Licht sehen. Also die die psychische Krankheiten haben, dass das halt vielleicht die normalen Menschen sind. Wir halt alle nur in der Matrix gefangen sind. Also. Wenn du halt psychisch krank bist und dann halt sagst, äh, in den Wänden sind Mikrofone und was auch immer und keine Ahnung, dann äh, natürlich trifft das nicht auf alle psychisch Kranken zu, ist mir schon klar, aber man kennt ja dieses, diese, dieses ähm, Vorurteil, dass psychisch Kranke in einer Psychiatrie ähm, oft durchdrehen und sich Sachen einbilden und sagen, alle sind gegen sie und so weiter und dass das vielleicht die normalen Menschen sind, weil die das Licht gesehen haben. Das ist ja auch nicht nur Prinz Piede, der das sagt. Du kennst dieses Konzept, oder? Du guckst mich gerade so fragend an.
1: Ich, ich mag das einfach, äh, dich ausreden zu lassen. <lacht> also Ich rede einfach immer weiter. Weil äh, du, du machst eine... Du, du gehst ja sehr... Wie heißt das? Ist das Hegel? These, Antithese, Prothese? <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ich hatte da zwei Blitzgedanken, als du gerade gesagt hast, dass vielleicht die Verrückten die Normalen sind. Ähm, das eine ist, dass ich hatte mal einen kindlichen Gedanken. Ich wollte wissen, warum man stirbt. Und ich habe mir gedacht... Wenn man eine besondere Erkenntnis erlangt hat, dann stirbt man, weil ja eigentlich nur alte weise Menschen gestorben sind. Damals war ich halt so jung, dass ich dachte, dass yes, jeder Mensch cool. ist alt und weise, also jeder alte Mensch weiß. ist. Jetzt bin ich alt und äh, immer noch kindisch. Und dann ist mir auch sofort wieder eingefallen, das kann doch nicht sein, dass du im Krieg mit einer MG auf Leute niederschießt und dann auf einmal denen alle eine Erkenntnis kommt. Dann habe ich jetzt versucht, diese These zu retten, indem quasi das Aushalten eines Schmerzes vielleicht Erkenntnis bringt. Okay. Und äh, so landet sich beim Buddhismus, alles ist Schmerz. Alles ist Schmerz, ist das das Konzept vom Buddhismus? Sie sagen nicht Schmerz, sie sagen Leiden und sie sagen, du kannst das also sie sagen, Leiden ist äh, ein Grundpfeiler, ein Bestandteil der Existenz. Okay. Und du kannst es nicht minimieren, du kannst es halt nur verschieben. Und, und am wohin? besten verschiebst du dich selber. Na, am besten du verschiebst dich selber so, dass, es, dass du damit Klarkommst. Das klingt ein bisschen so. wie aus dem Weg gehen. Ja, nee, mehr so ein wie, und du hast eine Badewanne mit Eiswürfeln und eiskaltem Wasser. Ja. So, und du kannst entweder nicht einsteigen, du kannst einsteigen und panisch dabei atmen, oder du bist halt ein Buddhist, der einfach äh, in dieses Leid eintaucht, aber es quasi an sich abperlen lässt. Also er nimmt es wahr, aber er geht daran nicht zugrunde.
0: Okay, ja. Das ist das ist Buddhismus.
1: In der Nussschale und äh, für diesen Podcast zubereitet, ja. <lacht> und vor allem aus meinem Munde. Ähm, es gibt wohl diese vier, vier Grundthesen. Und äh, die haben alle was mit Leid zu tun und deiner Einstellung zu leiden. Okay. Und äh, ich mag das. Also dann, so, so bin ich zum Buddhismus als, als oh, interessant gekommen. Ähm, hab dann aber. Äh, den Stoismus eher für mich gefunden. Den was? Den Stoismus. Ein Stoiker sein. Marc Aurelius oder Markus Aurelius, der römische Kaiser war zum Beispiel, ein Stoiker. Das heißt? Sorry. Kennst du echt nicht? Nein. Du also kennst ich war, solche Sachen wie Unimatrix Uni Matrix Zero. Ja, weil ich als Kind aber nichts anderes zu tun hatte, als Star Trek zu gucken mich die Schule nicht interessiert hat. Nein. Ja, ich mir, kannst du wirklich, kennst du Star Trek relativ gut? Oder willst du Schluss machen?
0: Nein, ich gucke nur, weil mein Mikrofon gerade abgefallen ist. und Nein, ist alles gut. Mach ruhig weiter.
1: Um, ich meine, Star Trek ist auch einer der Serien, die quasi die, die menschlichen Sternstunden auch in irgendeiner Folge der Serie verarbeitet. Ja, ungefähr, ja. Okay, dann beschreibe ich dir einen Stoiker und du guckst mal, ob das vielleicht irgendwo einen gibt. Also der Stoiker an sich ist jemand der in einem Heizluftballon vom Wind gegen die Berge getrieben wird
0: und versucht durch die Berge durchzudingsen
1: der mit einem ruhigen Kopf die Situation wahrnimmt, ja. relativ hoffnungslos in diesem Fall Ja. Ähm, der aber nicht ankämpft das Unmögliche möglich zu machen okay. der Stoiker hat zum Beispiel, es gibt darauf aufbauend ein Desiderata, ein Stoßgebet ähm, das in meinen eigenen Worten wiedergebracht lautet, äh, O oh Herr gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Weisheit, äh, gib mir die, die Ruhe, äh, von Dingen zu lassen, die ich nicht ändern kann und gib mir die Weisheit, zwischen den beiden zu entscheiden. Also, okay. wer ist dieser Charakter in Star Trek? Star Wars. Ich müsste ich jetzt... Also in Star Wars ich, das wahrscheinlich... Wie heißt der kleine
0: Grüne? Kannst du das nochmal wiederholen? Diese beiden. Das sind ja drei. Drei, ja, gut, okay, ja. Das dritte vereint die beiden ersten. Ja, nein. Ganz im Gegend, ja. Ich das ja, also einfach nochmal.
1: O noch äh, oh Herr. Nein, also eigentlich heißt es, lieber Nanook, gib mir die <lacht> Kraft. <lacht> ähm, liebes Ich vielleicht auch. Ja? Äh, liebes Ich, gib mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann.
0: Mhm. Gib mir die
1: Ruhe, zu, davon zu lassen, was ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, zwischen beiden zu unterscheiden. Das ist im Moment ein bisschen meine ich bin philosophie habe ich so das Gefühl. Und dann bist du wahrscheinlich ein Stoiker. Wie reagierst du bei Stress? Und nein, du, nimmst zum Beispiel... Ich, ich,
0: ich bin, also ich hätte das eher als, äh, boah, ich hätte das vielleicht eher als Pragmatismus bezeichnet.
1: Pragmatismus? In welcher, in welcher Ausformulierung denn? Weil Pragmatismus gibt es ursprünglich... Und es gibt das, was da der also ich find's, allgemeine Volksmund unter Pragmatismus versteht, und das sind absolute Gegensätze.
0: Also ich würde, ich würde halt sagen, wenn mir, wenn ich, wenn mir jemand auf den Sack geht, dann gucke ich, kann ich dagegen was tun? Oder wenn jemand in mein Leben tritt und irgendwie komisch ist, so, dann ja. gucke ich, ob ich will ich den in meinem Leben haben? So muss bringt, also muss ich den irgendwie ertragen, damit ich mein Leben so weiterleben kann, wie ich will? Gehe ich zurück? Oder setze ich mich damit auseinander und versuche irgendwas dagegen zu tun und versuche ihn auf irgendeine Art und Weise zu ändern, sei es dass ich, dass ich besonders nett zu ihm bin, dass es sich irgendwie ändert oder dass ich besonders unfreundlich zu ihm bin, dass er quasi mir aus dem Weg geht ist das ist das, das? also so ein bisschen schon, also du guckst dir halt an, es geht mir auf den Sack, bleibe ich hier oder gehe ich weg?
1: Äh, ah, ja. also es gibt äh, aus dem militärischen Handbuch der Reif, Reibert. es gibt drei Bewegungen im Feld mhm. äh, und du bist schon Verteidigung,
0: im Angriff und ich habe letztens tatsächlich Militärtaktiken gelesen <lacht> und dafür so
1: gefahren ja aber bei dritten wirst du bestimmt das Schmunzeln gekommen sein
0: Position halten halt, oder? Stellungswechsel ist das Ste oder
1: nicht? Ach, nicht, Kann sein. Yes. Also Angriff, Verteidigung und Stellungswechsel, ja genau. <lacht> <Ja. lacht> Bei sowas lache ich doch nicht mehr. <lacht> ähm ja, und da könnte man sich ja auch überlegen, was ein Stoiker machen würde. Ich, ich finde es zum Beispiel mal sehr schwierig, wenn jemand reinkommt ja, und ja kackt, mir aus dem, kackt mir auf den Teppich. Ja. Vielleicht habe ich den falsch verstanden. Also wie häufig... Oder wenn jemand ja. in mein Leben eintritt, ja. und ich, 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 äh, ich ekel mich vor ihm, oder ich möchte ihn noch nicht haben, ähm, gebe ich ihm eine zweite Chance, oder die zweihundertste. So wie geht man, wann ist es eigentlich genug? Ja, und das genau, haben wir Hacker ja, ja in unserer Hackerkultur auch immer das Problem, diese, also wir möchten immer eine offene Willkommenskultur haben. Aber dann hast du natürlich auch die Looter, also Leute, die reinkommen, einfach alles mitnehmen. Und äh, wie tritt man denen vor den Kram? Also wie, 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 wie schützt man das Paradies? Ohne das Paradies zu einem Gefängnis zu machen, was ja auch ja. ein Innenminister sich fragen muss. Ja. Ne, ja. Mit Sicherheitsvorkehrungen und Datenschutz. Sag, du bist mit deinen Gedanken äh, ganz vorne mit dabei. Ich mit meinen. Aber auch ganz unten, ganz oben und überall. Wenn, ja, wie, wie gehst du halt um mit jemandem, der in dein Leben tritt? Gibt es ihm noch eine zweite Chance? Willst du ihn noch mal kennenlernen? Ich, der Christ will dir noch die andere Wange hinhalten oder dem Hund den zweiten ja, Teppich vielleicht auch manchmal Man
0: probiert halt so ein bisschen aus, man, man taktiert. Nein, das klingt, so, das klingt so berechnend und so manipulativ, aber klar, man überlegt sich schon irgendwie, wie man halt handeln kann.
1: Aber du siehst da irgendwo eine Lust auch am Handeln, ja? Oder einen Zwang zu handeln? Schon.
0: Also ähm, ich, ich bin gerade ein bisschen, äh, ich tue mir gerade ein bisschen schwer, mich zu so konzentrieren, vielleicht weil diese Heizung hier so ballert. Ähm, wir, für, für den geneigten wir sind Zuhörer, für die sind, geneigte Zuhörerin. Wir sitzen hier im Hackspace. Wir sitzen hier im Hackspace. In der Werkstatt, in der Elektrowerkstatt oder auch gemeint als Neustadt bezeichnet, weil die alte. in einem grünen Mankini, ich in einem
1: gelben Mankini. Und Mike steht neben uns. <lacht> und Mike zworfelt mit seinen zwei Quadratmeter zwei Vorhaut.
0: Oh Gott.
1: Aber jetzt, jetzt muss ich diesen Podcast als explizit markieren. <lacht> Sag mal einen Nein. Satz mit Pinkeln
0: und Vorhaut. Es gibt bestimmt einen, wo es nicht auffällt.
1: <lacht> wo du deinen Podcast nicht explizit markieren Genau. Musst. Mach mal die Tür auf, damit das Mike nicht vorhaut. Aber jetzt habe ich. Ach so, es war, sperr mal die Tür auf, damit ja, das Mike nicht vorhaut. Mit, ja. Das ist die Qualität, wie ich Witze erzählen kann. Nein, Und da hat,
0: nein, da hat die Heizung überhaupt nichts mit zu tun. Nein, nein ich halt, also mir ist so, aber das, ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat. Mir sind immer mal wieder Menschen aufgefallen, die. Ich beschwere mich auch sehr gerne über Dinge. Das Aber, ist doch
1: nicht wahr. Was erzählst <lacht> du denn da?
0: <lacht> Aber mir sind doch so Menschen aufgefallen, die, die dann gesagt haben, äh, boah, wie kann der sich so anziehen, so auf der Straße oder warum warum verhält er sich so und so und ich denke mir so, du kannst, du, hast, du also er, 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 er beschränkt dich nicht in deinem Lebensstil gerade so, er ist einfach nur da. so. Also dann, warum musst du dich über diese Person aufregen? so? Du kannst es auch gerade nicht ändern, so was was bringt es dir gerade für einen Mehrwert, dass du dich
1: darüber aufregst? Das, das würde ich nicht tun, glaube ich. Ich, ich möchte, gerne, ich möchte gerne die Qualität besser wissen, wie du Leute bewertest. Ist das jemand, der vielleicht eine dunkelrote Jeanshose und eine knallrote Sakko da drüber hat, wo, da, wo die Rottöne sich beißen? Ja, oder so, hat ja. der einfach nur schwarz-gelben Schal an, den du nicht... Kann? Also bist du BVBler? Ja, BVBler. Da, ja. ah, okay, dann ähm, Schalke. Ja, ist, ist der Urfeind, ja? Gelsenkirchen, ja. Genau. Und, oder du magst einfach die Blau-Weiß-Kombi nicht? Oder, oder was? Ja, aber das ist doch... Oder hat er eine kurze Hose an, ist es Winter? Ich meine, darüber kann ich mir auch kurz Gedanken machen und mir
0: denken, ist der doof, so. Aber das aufzusprechen und sich dann darüber aufzuregen, wie dieser Mensch lebt, so, das ist zu viel meiner Lebensenergie irgendwie, die ich nicht verschwenden möchte.
1: Das finde ich aber auch clever von dir. Seit wann hast du das oder schon immer?
0: Boah, ich glaube, dass ich früher schon mich auch über sowas aufgeregt habe. Aber das würde ich als grundspießig bezeichnen mittlerweile. Sich über andere aufzuregen? Über andere, der, der, deren Verhalten nicht in meine Lebenswelt äh, schlä, also reinschlägt und die dadurch keine anderen schädigen. Schwule. Sch Homos. Schwule ist mir Schlimmer halt egal. Noch, ja, aber es ist mir halt egal, was du Gehst für eine du, Sexualität hast oder, oder was du für Kleidungsstil hast oder ob dein Haus äh, pink oder blau ist. Wo bei Häusern bin ich schon ein bisschen, da bin ich ein bisschen spießig. Also bei Architektur kann ich mich tatsächlich Treffen aufregen, weil das empfinde Herzlich ich tatsächlich. Willkommen in Siegen. Als, das, das empfinde ich tatsächlich als Beleidigung. Also es ist nicht generell, man kann das nicht so generell sagen. Warst ja. du mal in
1: Bremen? Nein. Da gibt es einen alten Dom auf dem höchsten Punkt Bremens, eine Sanddüne. <lacht> dadurch entstanden, dass ein Riese Sand aus seiner Tasche dahingelegt hat, während er gleichzeitig im Fluss ertrunken ist. Und dann der größte Teil durch den Bombenteppich durch die Amerikaner vernichtet. Aber der Altstadtplatz, der ist irgendwie noch erhalten und man ja. geht davon aus, dass die Amis halt gewisse Sachen schon schützen wollten. Aber irgendeine Bombe hat sich genau in die Mitte verirrt. Okay. Und da hat der Bremer an sich ein neues Gebäude reingezimmert. Und man kann nur sagen, die sind dem architektonischen Stil überhaupt nicht treu geblieben. Du hast so, was ist denn das? So, Hanse, Hansestadtbarock oder was? Ja. So Handelshanse. Ja. Schön und tausend Figürchen links und rechts von den Fenstern und so ein bisschen geschwungene Dächer oben, die mhm. so schließen. Man sieht alles hanseatisch aus und dann auf einmal ein Quader, ein schwarzer Quader, denke schwarz Richtung Mattes Marmor. So wie dieser auf 2,50 Meter 50 Höhe, überragt in den Platz rein mit einer. Beige Säule, die quasi die eine Ecke, die halt frei schwimmt, ist da so irgendwie stützt. Und dann, das ist unangenehm. Aber ist das, soll das vielleicht unangenehm sein? Wow. Du, du bist Städteplaner und planst einen unangenehmen Ort? Das gibt's glaube ich. Ein Mahnmal? Ja, natürlich. Ein ja, Mahnmal
0: ist doch oft unangenehm. Also zum Beispiel auch die, diese Beton, die, diese Marmorblöcke in, in äh, Berlin... Die ja auch als Schandmal
1: bezeichnet werden von der AfD. Holocaust-Denkmal. Ja, Holocaust-Denkmal. Ja, Holocaust das, so das ist ein geiles Denkmal. Ja, da aber war warum ist das geil? Ähm, du darfst, wie war das? Darf man man darf draufklettern und man darf nicht laut rumspringen. Ähm, Ach, tatsächlich, ja. Wenn du zwischendurch läufst, das sind die heißen Stele. Ja, der ja. dann genau. auch von Zentrum für politische Schönheit.
0: Ja, genau. Also, ja.
1: Ähm, Normaler, also ich, ich kenne ein solches Denkmal oder manchmal habe ich so noch nicht wahrgenommen, dass du tatsächlich reinlaufen kannst. Ähm, ich weiß, dass der Eiffelturm ein Denkmal ist. Mhm. Da kann man reinlaufen. Und äh, die Freiheitsstatue, ich glaube, da kann man auch reinlaufen. Mhm. Echt? Nee, ich glaube bei der Ja, also prinzipiell ja. Also du ich meine oh, Film du Ghostbusters? Ja, ja, ich glaube, du kannst in, auch. In einem Film, in einem amerikanischen Film konnte man reinlaufen. Oh, kann ich nicht. <lacht> und in den kannst du halt auch reinlaufen. Nur der der wirkt halt nicht irgendwie schöne Aussicht oder sowas. Das ist halt das Gegenteil. Ja. Du, du läufst da rein und du siehst halt, der, der ist sehr, das ist sehr ist ja ordentlich, weißt du, Die Stelen sind quasi 90 mhm. Grad, aber die mhm. sind auch ein bisschen unordentlich, weil die nicht äh, senkrecht stehen, sondern ein bisschen schief. Mhm. Und das ist ein anderes Biotop da drin. Da ist halt schattig und und ähm, windiger. Und wenn du rausgehst, hast du wieder sommerliche Verhältnisse unter der Annahme, dass du in Berlin. Also Im sommerliche Sommer bist Verhältnisse. Du nicht im Winter bist ja. ja.
0: Ich habe letztens die These gehört, als das mit dem äh, Zentrum für politische Schönheit, so ist das, ne? Mhm. Als, das, äh, als das darum ging, dass sie bei diesem AfD-Politiker ähm, diese Teile in den Vorgarten gestellt haben, beziehungsweise bei sich in den Vorgarten. Und dann ging es auch eben um diese, um diese, es gibt da so eine komische, es gibt ja diese Kultur, dass Leute auf Instagram und auf, vor allem auf Tinder ähm, diese Fotos hochladen, wo sie Stop da mal. fotografiert sind. Tinder ist doch die Sex-Swipe-App. Genau, richtig. Also du swipest links und äh, du sagst quasi, möchte ich nicht haben, das Foto, was ich von dem anderen angezeigt bekomme, und du swipst nach rechts und, und rechts, ist gut, ja? rechts ist gut, links <lacht> ist gut, kennt man so. Links die Scheiße, habe ich schon nie gedacht. <lacht> Und Wenn beide das machen, kriegst du halt quasi ein Match. Und es gibt wohl irgendwie einen Begriff dafür, ist mir jetzt aber entfallen, weil Leute diese Profilfotos, die sie da einstellen bei Tinder, oft in Berlin in diesem Mahnmal fotografiert sind. Nein. Doch. Und,
1: ähm, ist das ein Modetrend oder ja, ist das eine Aussage? Ja,
0: das ist ein, das ist ein, die Leute reflektieren das wahrscheinlich nicht und machen das halt rein und denken sich, hoch cool, ich war da auch und alle machen das und keine Ahnung. Dafür gibt es einen Begriff, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war ein dann die Begriff Überlegung. Begriff wofür? Für, dieses, für diese Art von Foto auf Tinder. Das äh, du wie heißt das ein Mahnmal? Äh, Holocaust? Holocaust. Nee, du hast gerade irgendwie noch einen stehlen. Anderen stehlen? Das war alles, was ich... tinder stehlen? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwas sowas, was beschreibt, dass es dass sie sehr, absur das ist sehr absurd ist, dass sie da die Fotos verwenden. Meinst du? Ja, Finde ich schon, ja. Es ist ein bisschen... Wenn ist, ich dir eine
1: Postkarte von dem Mahnmal schickte. Ja. Würde ich halt auch komisch finden. Und Warum ich würde du dich davor? Nein, ich schickte dir eine Postkarte davon. Ich Nur stehe von nicht drauf. Mann
0: mal genau. ich, auch, ich mag sehr wenig. Also Postkarten. Also Mahnmale schickt
1: man sich nicht per Postkarte. Finde ich schwierig. Würde ich nicht machen, glaube ich. Wer da? Massengräber? Ich, nee, finde ich irgendwie... Postkarte von einem Friedhof? Ich glaube, in Barcelona ist ein riesiger... Würde ich auch nicht Künstler. machen, nee. Weiß ich nicht. Du so möchtest... Also Postkarten müssen immer schön sein? Müssen immer schön, weiß ich nicht. Wenn ich eine Postkarte von Sie geschickt? Dann würde ich mich freuen. Okay, immerhin hast du das Siegen nicht als Mahnmal für Nein, für schlechte Baukunst. Nein, nein, nein niemals. <lacht> <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall, wo war ich bei diesen Zehnerfotos? Ja. Ähm, und da war aber dann die These, vielleicht hat der, der das, die die das gebaut hat, die, das hat die ja vor 30 Jahren konzipiert oder vor 40, also mhm. ist uralt, das Konzept. Vielleicht war das der Sinn. Dass, sie, dass ein Denkmal geschaffen wird oder ein Mahnmal, wo die, dass die Leute nicht respektieren und wo es deswegen, weil Leute das nicht respektieren, ist dann zu Diskussionen kommt und dieses Thema immer wieder in die Medien geschwemmt wird. Also ich kriege das halt, das ist sehr unterschwellig natürlich, dass darüber diskutiert wird. offensichtlich hast du es noch nicht gehört, aber Fotos davor zu machen und, und irgendwie darauf rumzuspringen und so, da gibt es halt so absurde, also relativ absurde Fotos, was man halt in der Öffentlichkeit machen kann, aber so komische Posen halt. Und, ähm Kennst du
1: der Ficke-Fuchs? Nee. Das ist ein Film. Und da, ich habe den Trailer dazu gesehen. Und ähm, da gab es zwei, ich, ich, ich also vielleicht gucken wir es mal gemeinsam an, <lacht> vielleicht nicht. Es ist ein sehr merkwürdiger Film vom Trailer her. Und da geht es auch, äh, da, da stellt ein, 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 ein Mann, vielleicht in unserem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, sehr kindisch, weiblichen Touristentinnen in diesem Denkmal nach. Okay. Und denen gefällt das. Also nicht allen gefällt das, aber ich glaube, in der Situation äh, versucht er irgendwie zu, einen Hintern zu tätscheln oder was. Und äh, die quasi, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Ziel ist, ich meine, wie gesagt, es ist nur ein Trailer, aber in dem Denkmal zu knallen, Liebe zu machen, ja, vielleicht nicht Liebe machen, aber halt das ganze super. Flirten anmachen das oh, finden sexuell, irgendwie... Wir sollten den Film vielleicht gucken. Viel ja, da also kommt ich... noch ein, anderes, ein guter Satz zum Beispiel raus, ähm, Vater und Sohn stehen im Museum, vor, mhm. einem Kunstgemälde, vor einem Kunstgemälde und das sind irgendwie Zeichnungen von nackten Frauen, die sehr direkt ihre Genitalien zeigen mhm. und die stehen direkt nah davor. Und der Sohn so, ficken oder futze oder irgendwie sowas in die Richtung. Und der Vater zu ihm so, äh, ähm, pflege mal ein bisschen dein feingeistiges Rüstzeug. Und da habe ich ja auch den Ausdruck äh, feingeistiges Rüstzeug. Aber das ist das feingeistigste, was ich an Rüstzeug habe. Du bist ein Mörs, Vandale. Dass du das sagst. Naja, das ist der Fuchs Und ich finde, der haben wir auch das Denkmal aufgenommen. Und ich habe, weil ich, warst du schon mal in dem Denkmal? Nein, tatsächlich nicht. Ja, nee, da, da müsstest du mal hin, finde ich. Es ist, es ist so nahbar. Also dafür, dass es in die Diskussion ein sehr hartes Thema, ein, 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 ein sehr sehr schweres äh, Erinnerungsstück auch da hält. Ich glaube, äh, Holocaust 9. Klasse, spätestens schon ja, mal gehört. Ja ist das, du kannst da reingehen und es wirkt halt auch drohlich, aber es bedroht dich nicht. So, was dich mhm. bedroht ist, ähm, wenn du die Gedanken zulässt. So, es, es kann dich schon aus na nachdenklich machen und mahnen, aber es ist nicht, man, es ist auch in der Mitte von, von Berlin. Ich glaube, die Mauer ging da nicht weit weg äh, dran durch, mhm. ein Park ist in der Nähe, die Love Parade lief daran vorbei. Das ist halt so wie halt dieser Teil, der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auch in, im, im Alltag irgendwo. Es ist ja nicht weg und man kann ja auch drüber nachdenken, aber ohne, ohne es halt irgendwie zu... Ich glaube, wenn du es zu, 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 zu... auf einen Sockel stellst und, und sagst, so und so muss man mit dieser Erinnerung umgehen, hast du vielleicht, hat man vielleicht nichts aus der Geschichte gelernt. Ich jedenfalls fühlte mich da sehr wohl und der Reiseführer Tut mir leid. Der hat gesagt, dass ähm, es gibt da nichts zu interpretieren. Also ja, viele Leute interpretieren, ja. aber als das hergestellt wurde oder das konzipiert wurde, ähm, haben sie gesagt, das, das, so, das wirkt bestimmt cool, aber ich glaube nicht, dass äh, die Künstlerin sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat. Okay. Aber ich werde das mal nach gleich nachgoogeln auf der Wikipedia, weil das ist schon interessant so ein bisschen. Du hast recht, es ist Dadurch, dass es so wirkt, wie du es geschrieben hast, taucht das in der alltäglichen Diskussion auf. Wenn das so wäre, wäre es ja übelst clever.
0: Ja, tatsächlich, ja. Das ist immer die Frage, wie weit, äh, wie weit kann man sowas voraussehen und vorausdenken?
1: Wer weiß? Wer weiß das schon? Das ist die Frage, wie weit man auch einen Podcast wie diesen voraussehen vorausdenken kann. <lacht>
0: Hast du hast ja in der ersten Folge schon das Explicit mag, weil irgendjemand hier Penis und Vorhaut gesagt hat. Ich äh, danke Wäre dir. Wäre mal ich, besser gewesen. Ich, boah, hast du ja auch noch gesagt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du, das, dass du hier warst mit mir und es hat mir großen Spaß
1: gemacht. Ich wünsche schönen dir noch einen Dank schönen Abend. Wir sind drei Jahre. I was born by the river in
0: this little old no old oh. Just like this
1: river I've been Running ever since It's been a long